0: Heute bei «Apropos» – ist die Zeit der neutralen Schweiz vorbei. Aufrüsten statt daraus herauszuhalten? Der Krieg in der Ukraine stellt die Schweiz vor die Frage, welche außenpolitische Rolle sie zukünftig spielen will. und ob es selbst spielt – als Hüterin der Neutralität mitten in Europa – heute noch so stimmt. Über diese Fragen reden wir heute bei «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich bin verbunden mit dem Bundeshausredaktor Markus Hefliger in Bern. Hallo Markus. Hallo Mirja. Die Schweiz jetzt im Krieg, durch die Teilnahme oder Sanktionen. Das ist ein Satz, den man so glaube ich, nur 2022 hört. Und zwar hat ihn Christoph Blocher vor wenigen Tagen gesagt, gegenüber der NZZ Wie kommt er auf diesen Satz?
1: Also, der Christoph Blocher äußert sich in diesem Interview zu den Sanktionen der EU, namentlich, wo ja der Bundesrat letzte Woche entschieden hat, dass er die vollumfänglich übernimmt und mitträgt. Und eben für den Christoph Blocher ist das ein klarer Widerspruch zu der Neutralität der Schweiz.
0: Dass das ein Widerspruch ist zu der Neutralität der Schweiz, das hat ja nicht nur Christoph Blocher denkt, sondern das haben wir auch international lesen. Da hat es ja wahnsinnig viele Reaktionen. Gegeben. Was ist dir aufgefallen?
1: Es ist sehr interessant, der Entscheid vom Bundesrat vom letzten Montag, also vor einer Woche, ist wirklich weltweit registriert worden. Einfach so zwei, drei Eindrücke, die ich hatte. Also zum Beispiel die New York Times hat eine Breaking News verschickt zu dem. Also das macht sie, glaube ich, sonst doch eher selten, wenn die Schweiz irgendetwas macht oder seit. Mhm. Das hat auf der ganzen Welt, hat die Schlagziele gegeben, Schweiz gibt Neutralität auf. One bit of breaking news that we've just received. The Swiss government says it is adopting the EU sanctions package on Russia. That's a huge move because Switzerland, of course, traditionally remains neutral at all times in all conflicts. Und dann so mit zwei, drei Tagen Verspätung hat es dann auch so in den internationalen Comedy-Shows, vor allem auch in Amerika und in Deutschland, die haben dann das zum Teil fast zu ihrem Aufhänger von ihren Sendungen gemacht. Mhm. Wie spektakulär dass sei, dass jetzt da sogar die Schweiz in dem Krieg, der Russland gegen die Ukraine entfesselt hat, Position bezieht. Und das sie doch sehr bemerkenswert. Es hat ein paar sehr ironische bis sarkastische Sprüche über unser Land z.B. von Jimmy Camel oder von der heute Show äh, im ZDF. Die Schweiz friert jetzt das Vermögen von Putins Oligarchen ein. Die Schweiz! Switzerland, the people who never take a side, are taken aside on this. They frozen Russian assets and closed Swiss airspace. space. So, and now not only is Putin in hot water, he's in hot chocolate too.
0: Und sogar Joe Biden hat in seiner Rede dann noch betont, dass sogar die Schweiz jetzt mitmachen bei diesen Sanktionen.
1: Eben. Es ist natürlich klar, die Gegner von Putin, die westlichen Staaten die für die Schweiz, wo halt doch nach eine gewisse Glaubwürdigkeit hat, auf der internationalen Bühne, auch wirklich als Trophäenisfeld und sagen, logen sogar die Schweiz, findet das nicht richtig. Die, die schon immer neutral sind, die legen jetzt da den Finger drauf und sagen, dass ist ein absoluter krasse Verstoß gegen alle Regeln der Welt, was der Putin da macht. Das ist klar, dass sie das äh, instrumentalisieren auch für ihre Politik.
0: Also das ist ja die Wahrnehmung von außen. aber wenn wir jetzt mal darauf schauen, wie groß der Schritt, die Übernahme von der Sanktionen tatsächlich ist, stimmt denn das? Ist jetzt das jetzt quasi das Ende der Neutralität?
1: Also, die namentlich auch die internationalen Kommentatoren, aber auch zum Teil die im Inland, die machen eine grosse Vermischung. Sie vermischen immer Neutralitätsrecht und Neutralitätspolitik. Neutralitätsrecht, das ist ein völkerrechtliches Prinzip und das gibt einem Land wie die Schweiz, wo seit 200 Jahren mindestens wirklich sagt, wir sind neutral für immer, ein paar Pflichten auf, also wir dürfen keine Waffen liefern zum Beispiel, weder an die Ukraine noch an die Russen. Wir dürfen ihnen zum Beispiel unser Territorium nicht geben, also sie dürfen mit unseren Flugzeugen nicht über das Land fliegen. Wenn jetzt zum Beispiel irgendein westlicher Staat zur Unterstützung von der Ukraine über die Schweiz fliegen würde, müsste die Schweizer Luftwaffe das verhindern. Mhm. Das gilt weiterhin. Die Schweiz ist nach wie vor militärisch absolut neutral in dem Konflikt. Sie wird keine Waffen liefern, sie wird keine Truppen schicken und sie darf das nicht als neutrale Staat. Und dann gibt es aber die Neutralitätspolitik, das ist der zweite Pfeiler. Und die kann man so umschreiben, dass man sagt, ein Land, wo in einen Krieg will immer neutral bleiben das muss auch einfach durch seine ganze Politik sich so verhalten, dass man ihm die Neutralität auch abnimmt. Und da wird es viel, viel komplizierter. Weil was das genau heißt, die Neutralitätspolitik, das ist... Zum Teil umstritten. Es hängt immer vom Umfeld ab. Es hängt vor allem auch vom konkreten Einzelfall ab. Immer.
0: Mhm. Und da hat ja eben zum Beispiel Christoph Blocher recht ein anderes Bild wie jetzt zum Beispiel der zuständige Bundesrat Ignazio Gossis.
1: Der Christoph Blocher er vertritt ein sehr traditionelles Konzept der Neutralität. Ich würde es ein bisschen so sagen, für ihn ist Neutralität eine Art die oberste Maxime der Schweizer Außenpolitik. Also da kann passieren auf der Welt, was will. Er findet eigentlich, die Schweiz nie sagen, der Staat hat das falsch gemacht. Er sollte die Russen in seiner Konzeption nicht einmal kritisieren für ihre niemals geschweige denn Sanktionen mitzutragen. Das ist seine Konzeption. Diese Konzeption, so rigid, wenn er sich das vorstellt, das war aber die Schweiz nie. Ich habe in Geschichte noch mal schnell geschaut. Einfach zwei, drei Beispiele. Oder? Mhm. Die neutrale Schweiz im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel war ja die Schweiz neutral. Was General Guisson hat damals keine Absprache gemacht hat mit Frankreich für den Fall. Dass die Deutschen würde marschieren würden, ist absoluter Verstoß gegen die Neutralität. Ein anderes Beispiel, wo die Schweiz in der, rund nach dem Ersten Weltkrieg am Völkerbund beitreten ist, hat sie hier schon gesagt, wir tragen die Wirtschaftssanktionen vom Völkerbund mit. So ein Beispiel. Seit etwa 1990 tragen wir UNO-Sanktionen immer mit. Und so weiter und so fort. Also was Neutralitätspolitik ist und wie man die ausleitet, das war immer in Bewegung. Das ist nicht, in, ich habe in einem Artikel geschrieben, das ist nicht ins Matterhorn gemeißelt, sondern das muss man im Einzelfall abwägen. <lacht> und der letzte Punkt ist, die Aussage von Christoph Blocher, dass das die alles überragende einzige Maxime von der schweizer Politik ist, die halte ich eben für falsch. Weil man muss die Neutralität immer auch abwägen gegenüber anderen Prinzipien. Und ein ganz wichtiges Prinzip ist, dass die Schweiz immer fürs Völkerrecht eintritt. Und jetzt der Fall Russland. Und warum treten wir fürs Völkerrecht ein? Weil gerade ein Kleinstadt nur kann überleben, wenn sich die anderen Staaten so plus minus irgendwo als Völkerrecht halten. Weil sonst kann man auch irgendwo die EU in der Schweiz einmarschieren. Einfach jetzt im krassesten Fall. Oder? Und in diesem Fall ist das Problem Russland-Ukraine das Problem, dass der Verstoß das Völkerrecht so krass ist, dass wenn die Schweiz das nicht benennen würde benennen, sie würde dann zwar neutral wirken, aber sie wäre eben gleich nicht neutral, weil sie de facto dann würde, wenn sie den Rechtsverstoß nicht einmal benennt oder bestraft, dann würde sie de facto eine Art einem Angriff verhelfen. Und das würde dann wiederum die Ukrainer definitiv wahrscheinlich nicht mehr als neutral sehen. Und das ist auch das Argument, warum so bürgerliche Politiker, wie zum Beispiel der Gerhard Pfister, wo sicher ein grosser Anhänger von der Neutralität ist, findet, in diesem Fall hat die Schweiz keine Wahl gehabt, als die Sanktionen mhm. mitzutragen, weil sie sich sonst de facto mit Russland solidarisiert hätten.
0: Und Sie haben ja aus einem anderen Grund wahrscheinlich in dem Fall jetzt wenig Wahl gehabt, die Sanktionen zu übernehmen, also namentlich die Einfrierung von diesen russischen Geldern, weil Sie ja wahrscheinlich sonst sich's auch einfach mit den westlichen Partnern relativ schnell verspielt gehabt hätten, oder?
1: Das, da sind wir jetzt, würde ich sagen, ein bisschen auf der Meinungsebene. Ich habe in einem Meinungsartikel bei uns in der Zeitung geschrieben, dass ich überzeugt bin, dass die Schweiz in diesem Fall keine Wahl gehabt hätte. Oder vielleicht noch ein bisschen anders angefangen. Ich glaube, eine Politik, wie sie im Christoph Blocher und der SVP vorschwebt, könnte die Schweiz durchhalten, wenn sie, sagen wir, ein Land wäre wie Albanien oder wie Costa Rica. Also ein Land, das klein ist, das niemandem wehtut und wo vor allem auch wirtschaftlich unbedeutend ist. Genau das ist die Schweiz aber nicht. Oder? 80% Prozent vom russischen Rohstoffhandel laufen über die Schweiz. Rund 30% der Auslandguthaben von russischen Bürgern und Firmen sind in der Schweiz. Wir sind auf diesen Ebene extrem wichtig für Russland und in dieser Situation, wenn wir jetzt einfach gesagt hätten, die liebe Europäer, die Amerikaner, wir machen im Fall nichts, wir sind eben neutral, dann hätten man uns das als Kriegsgewinnertum ausgelegt. Oder andere Staaten, gerade auch die Deutschen, mit der Schließung von Nord Stream 2, die übernehmen auch Sanktionen, die ihnen sehr fest wehtun zum Teil. Und wenn es noch so weit kommen dass sie Gasimport stoppen, zum Beispiel, würde es ihnen noch sehr viel wehtun. Und es ist schwer vorstellbar, dass in dieser Situation die Schweiz unter dem Deckmantel von der Neutralität in Europa einfach würde sagen, ja, wisst ihr, wir sind neutral, wir können jetzt da nicht mitmachen. Meine These ist, das ist eine Meinung, die ich geäussert habe, dass die Schweiz sehr schnell unter Druck wäre, von den Amerikanern und Europäern da mitzumachen und im Extremfall vielleicht sogar riskiert hätte, dass sie selber so würde. und Darum glaube ich, dass man zwar die Erhaltung von Christoph Bloch das ist eine legitime politische Position, ich bin aber überzeugt, in dem Fall wäre sie nicht durchzuhalten gsi. Mhm. Aber das ist eine Meinung.
0: Ein Argument, das man jetzt auch oft gehört hat, ist ja das von der Schweiz als neutraler Vermittlerin, dass sie das quasi gefährdet, Der Status. Stimmt das?
1: Es ist natürlich durchaus möglich und in diesem Punkt hätten Christoph Blocher und andere durchaus einen Punkt. Es ist denkbar, dass die Russen sagen, also wenn man überhaupt irgendeine Vermittlung anerkennen, aner sicher nicht von der Schweiz, wo die diese Sanktionen mitreiten. Ignazio Cassis und der Bundesrat sagen trotzdem, sie, sie sind bereit, eine Vermittlerrolle zu spielen. Sie versuchen das auch. Es ist auch da eine Güterabwägung. Aus den Gründen, die ich vorher genannt habe, glaube ich, es hätte nicht eine grosse Wahl für den Bundesrat. Man kann das bestritten. Aber es ist denkbar, dass halt vielleicht, wenn es eine Vermittlung zwischen Russland und der Ukraine gibt, dass nicht die Schweiz in die wird führen wird. würde ich aber sagen, am Ende des Tages wäre es ja nicht entscheidend, dass die Schweiz Vermittlung macht. Entscheidend ist, dass es überhaupt so eine Vermittlung kommt und ich Glauben einfach, dass, wenn der Putin überhaupt bereit ist, eine internationale Vermittlung in Anspruch zu nehmen, von einem Drittstaat, ja, dann findet er schon jemanden, wo, wo der das halt auch anstelle von der Schweiz würde machen. Also im Moment gibt es ja so die Nachrichten oder, oder Idee, dass vielleicht Israel so eine solche Rolle könnte spielen, die irgendwie versucht, da so eine Mittelposition zu fahren. Ich weiß es nicht, aber es ist denkbar, dass, dass das schon stimmt.
0: Mhm. Und wenn wir jetzt das mal anschaut, dass eben jetzt eigentlich andere Länder zum Teil die Vermittlerrolle übernehmen, ist dann das Bild von der Schweiz als Vermittlerin auch mehr spielt
1: ich glaube es nicht. Also, wir haben gerade im letzten Juni erlebt, wie Joe Biden und Wladimir Putin, das ist noch ein bisschen eine andere Zeit, in Genf sich getroffen haben, in einem recht spektakulären Gipfeltreffen. Mhm. Die Schweiz hat auch in anderen Fällen immer wieder spielt sie, oder versucht sie auch, spiele zu spielen. Es ist, was sich halt verändert hat, früher war es fast eine exklusive Rolle, gewesen, die die Schweiz hatte. Und in den letzten Jahren sind auch immer mehr andere Staaten gekommen, die das versuchen. Also auch die nordischen Staaten, Norwegen und so weiter, zum Teil auch äh, Staaten vielleicht sogar im Mittleren Osten und so. Ich glaube nicht, dass es falsch ist, aber es ist natürlich so, dass es einen Konflikt mag geben, wo wo die Schweiz die Rolle dann nicht kann spielen und ob sie da wird, eine können stellen, das wissen wir im Moment nicht. Es ist sicher nicht der einfachste Fall für die Schweizer äh, Vermittlungsdiplomatie.
0: Die ganze Neutralitätsdebatte die ist jetzt in der Schweiz angelaufen und sie wird uns ja jetzt auch noch beschäftigen. Es ist ja gerade die Frühlingssession im Parlament. Inwiefern spielt sie dort eine Rolle?
1: Also schon letzte Woche hat die Außenpolitische Kommission vom Ständerat, die sind gerade recht aufgeschreckt, weil es ist ganz klar, oder der Entscheid, egal ob man ihn gut findet oder falsch findet, er ist ein Wendepunkt von der Schweizer Politik. Der wird Folgen haben für die Zukunft. Wir können vielleicht später nochmal schnell auf das eingehen. Und dann hätte zum Beispiel die Außenpolitische Kommission, weil dass der Bundesrat jetzt einen Bruch macht, wie weiter mit der Neutralität. Also das ist schon mal sein, dann in auf der langfristigen Ebene und kurzfristig werden die noch in dieser Session müssen darüber entscheiden, ob sie im letzten Moment noch Kandidatur Kandidatur der Schweiz für den UNO-Sicherheitsrat abbrechen Also, die Kandidatur hat die Schweiz vor zehn Jahren eingereicht oder lanciert und jetzt im Juni soll die Schweiz gewählt werden in Sicherheitsrat für zwei Jahre als nichtständiges Mitglied und deshalb ist es schon immer da dagegen gewesen. und jetzt haben sie nochmal einen Fahrstoss eingereicht, wo sie wollen, dass man die noch im letzten Moment zurückzieht und in der es wird nur eine ganz kurze Debatte geben aus parlamentsrechtlichen Gründen, aber sie werden natürlich ganz klar wahrscheinlich sagen in der jetzigen Weltlage ja nicht noch in Sicherheitsrat und sie werden das Argument von der Neutralität ganz sicher dort ganz weit vorne bringen. Also die Aktualität wird das jetzt noch beführen diese Diskussion noch wo die diese Woche oder die und nächste Woche werden, die in der BRD stattfinden.
0: Du hast auch gesagt, äh, der Krieg in der Ukraine, der könnte jetzt auch durchaus Auswirkungen auf die Zukunft von der Neutralität Was hast du damit gemeint?
1: Ja, also oder wenn man die Welt anschaut, ist es natürlich möglich, dass Putin Nachahmer findet mit seinem Vorgehen. oder Etwas, was man schon lange davor hat, ist, dass China könnte etwas Ähnliches machen mit Taiwan. Und es ist natürlich schon so, oder wenn die Schweiz sie hat sich jetzt hier klar positioniert der Fall Taiwan ist ein bisschen anders gelagert. Also die Schweiz hat zum Beispiel Taiwan nie als unabhängiges Land anerkannt. Aber trotzdem, in gewisser Hinsicht, ein sehr vergleichbarer Fall, müsste die Schweiz dann wahrscheinlich wieder das klar verurteilen. Dann hat man dann mögliche Probleme auch noch mit China. Oder? Also es stellen sich da sehr viele Fragen. Es, ich habe das Gefühl, es findet im Moment eine neue Interpretierung, eine neue Gewichtung auch von der Neutralität statt. Es ist viel zu früh, um das jetzt definitiv abschätzen zu können. Wie ist es der Anfang vom Ende der Neutralität? Gibt es eine neue Definition? Was ich im Moment ein bisschen schwierig finde, ist, die international zum Teil überzogene Einschätzungen und Kommentierungen von unserem Entscheid. Hängen auch ein bisschen davon ab, dass der Bundesrat die Entscheid in der Öffentlichkeit vor allem am Anfang sehr schlecht oder beziehungsweise überhaupt nicht erklärt hat. Oder? Er hat einfach gesagt, wir übernehmen jetzt Sanktionen und dass wir militärisch trotzdem neutral bleiben. Natürlich hat das das Ignacio Cassis später noch in einem Interview auch noch gesagt. Aber im Moment selber ist unter dem Lärm von der Sanktionsübernahme die eigentliche politische Positionierung ist schlecht kommuniziert worden und das sind natürlich Sachen, das muss der Bundesrat irgendwo nachholen. Er muss das schaffen in den nächsten Monaten, oder weil die Neutralität ist am Ende vom Tag halt schon auch immer eine Wahrnehmungsfrage gegen Außen und im Moment ist klar, die in der Außenwahrnehmung werden wir von einem Teil der Welt im Moment als nicht mehr neutral wahrgenommen. Und das ist schon etwas, das uns beschäftigen muss in den nächsten Monaten beschäftigen
0: mm -hmm. muss. Zu diesem ganzen Kommunikationsdebakel, kann man das glaube nennen, kann ich auch noch empfehlen, dass man das letzte Polizbüro von euch hört. Dort habt ihr von der Inlandredaktion das recht ausführlich besprochen. Und vielleicht noch ein zweiter Hörzipp. Morgen kommt nämlich das nächste Polizbüro. Und dort werdet ihr, also unter anderem auch du, Markus, auch noch genauer darüber reden, wie es jetzt wird mit der Zukunft von der Neutralität, aber auch welche Auswirkungen zum Beispiel der Ukraine-Konflikt auf die Sicherheitspolitik oder auf die Energiepolitik der Schweiz hat. Zum Schluss aber jetzt doch noch eine Frage, wenn ich dich richtig verstehe, dann gibst du der Neutralität schon noch eine Zukunft?
1: Also du sagst, dass die Schweiz Neutralität hat mit dem Sanktionsentscheid, finde ich so nicht richtig. Fakt aber, in der Interpretation von der Neutralität ist das bestimmt ein Entscheid, wo wird die Schweizer Neutralitätsgeschichte eingehen. Es ist aber auch nicht der erste solche Entscheid. Es hat immer wieder Schüsstierungen gegeben. Also eben eine wichtige Schüsstierung war zum Beispiel, nur damit wir es ein bisschen sehen, dass man nach 1990 irgendwann gesagt hat, jetzt übernehmen wir auch UNO-Sanktionen. Immer. Das hat die Schweiz vorher nicht gemacht, oder? Und so, es ist eine Weiterentwicklung, eine Justierung, eine Neugewichtigung. Wo das aber genau führt, wissen wir heute noch nicht. Das werden die Diskussionen der nächsten Monaten vielleicht zeigen. Und ich habe vielleicht noch ein Zitat, würde ich gerne noch zum Schluss sagen. Der Sascha Zala, das ist einer der allerbesten Kenner der Schweizer diplomatie überhaupt ein Historiker. Und er hat in einem Interview mit der CH Media gesagt, vor ein paar Tagen, Zitat Anfang, das Geniale an der Neutralität ist ja, dass sie eigentlich immer so ausgelegt werden kann, wie man will, Zitat Ende. Und das zeigt ein bisschen etwas, oder? Der Begriff ist im Flow und im Moment wird er neu definiert, neu in die neue weltpolitische Lage bettet.
0: Wo man dann mit dem endet, das werden wir sehen. Danke vielmals, Markus, für das Gespräch.
1: Danke dir, Mirja.
0: Das war es, die heutige Folge von «Apropos». Die nächste Folge von uns gehört morgen wieder. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder zuhört. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.